0: Chicas, chicos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. El tema del día de hoy me parece muy interesante y muy pertinente porque ahora que hemos estado encerrados en nuestras casas, a lo mejor hemos notado ciertas actitudes de nuestra personalidad con mucho mayor claridad que cuando estamos en nuestro ambiente y en nuestro contexto general. Por lo tanto, hoy voy a hablar de un perfil de personas controladoras. ¿Nos identificamos a algunos como controladores? Bueno, pues vamos a ver desde dónde viene y qué podemos hacer con eso. La herida de la traición es la que hace que una persona tenga actitudes muy controladoras. ¿Alguna vez sientes que debes controlar todo y a todos? Si no es así, ¿sueles sentirte enojado frustrado? ¿Te molesta que te mientan y te cuesta trabajo confiar en los demás? ¿Qué es traicionar? Bueno. La traición es la conducta del controlador y en realidad son seres desconfiados, empedernidos, ya que no se permiten confiar en nada ni en nadie. Su mayor miedo es la mentira y la buscará inconscientemente al involucrarse en situaciones en las que irremediablemente será traicionado. Su principal conducta es la de controlador. Le gusta tener el control sobre los demás para así evitar ser traicionado. Su carácter es fuerte para justificar su capacidad de control y le gusta incluso manejar grupos. Sus mayores miedos son el disociarse de sí mismo y separarse y perder a su pareja. ¿Cómo dejar de ser una persona controladora? Muchas personas quieren tomar decisiones tan solo sabiendo que tendrán un absoluto control sobre los resultados de estas, teniendo certeza de que, por ejemplo, no se van a equivocar. El querer controlarlo todo, chicos, viene determinado por el miedo al fracaso, a la incertidumbre y está relacionado con la inseguridad de nosotros mismos. Cuando sentimos que los problemas que se nos plantean en el día a día son más grandes que las herramientas que tenemos para hacerles frente, nuestro nivel de sufrimiento aumenta considerablemente. Uno de los mecanismos de defensa que tenemos para que eso no suceda es evidentemente tratar de controlar el entorno para que no aparezcan dichos problemas, o para que si aparecen, sepamos o creamos saber manejarlos y solventarlos. Bueno, en muchas ocasiones esa imposibilidad de controlar genera tal nivel de ansiedad que se alivia a través de conductas maniáticas o incluso obsesivas relacionadas, por ejemplo, con la limpieza, con el orden, donde la persona tiene la ilusión de ejercer algún tipo de control. Todos nosotros hemos sido educados para buscar la seguridad, tanto en la pareja como en el trabajo, en la familia, con los hijos. Todos nosotros hemos sido educados para buscar esa seguridad, pero no nos han preparado para los cambios, por ejemplo, el desempleo, el divorcio o incluso la aparición de una enfermedad. Paradójicamente, se nos educa para la búsqueda constante de la estabilidad. Aspiramos a tener garantías de que todo permanecerá igual, que será estable, que será seguro. Y esto es tan absurdo como pedir que siempre sea de día. Planificar, prepararse, encargarse con responsabilidad de los asuntos, ser precavidos, resultan acciones positivas y se traducen en una conducta que apoya el logro de nuestros propósitos y nuestra vida cotidiana. Pero cuando el querer tener todo bajo control se lleva ya a un extremo, tendemos a ser intolerantes con los errores y a instalarnos en la frustración. En cambio, tener un control sin llegar a ser obsesivo es algo bueno, porque nos limita de actividades o conductas que son dañinas. Por ejemplo, si quiero dejar de fumar, voy a tener más posibilidades de conseguirlo cuando inicie nuevos hábitos y controle mis impulsos. Si las cosas no salen como uno desea, surge ese miedo a qué pasará y a querer controlarlo todo, pero todo no se puede controlar. ¿Cómo dejar de ser una persona controladora? Bueno, primero, hay que perder el miedo al fracaso. La falta de seguridad en uno mismo nos lleva a realizar actividades repetitivas para hacernos sentir más seguros, pero al centrarnos exclusivamente en estas nos perdemos otras nuevas. Una de las cosas que caracteriza a una persona controladora es el hecho de que diga cada persona con la que se relaciona todo lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. De esta forma, la persona controladora siente que cae bien y que los demás quieren seguir permaneciendo a su lado porque le necesitan. Aceptar lo que está fuera de nuestro control y centrarnos en lo que sí podemos influir. Todos tenemos una serie de preocupaciones que rondan por nuestra mente, pero no podemos controlarlas todas. Separa las que puedes tener bajo control y las que no. Las que puedes controlar están bien relacionadas con tu opinión, con tus comportamientos, con tus juicios, mientras que las otras tienen que ver con lo que piensan y hacen los demás, o con incluso efectos de la naturaleza, como un huracán, un terremoto... Por tanto, una buena práctica sería aceptar lo que está fuera de nuestro control y poner nuestra mirada y esfuerzo en aquello que sí podemos influir y cambiar. Lo demás debemos obviarlo porque por mucho que queramos no vamos a poder cambiar nada. Analizar en qué momento aparece el miedo o la ansiedad. Analiza también en qué momento aparece el sentimiento de ansiedad, estrés o miedo y pregúntate por qué apareció y qué hubieras hecho si no hubiera aparecido. Aprende a gestionar los pensamientos negativos. No se trata de obviar nuestros pensamientos negativos o esconderlos, sino de aprender a manejarlos, intentar aprender de los errores y sacar de lo malo alguna oportunidad y nuevas alternativas. Delegar. Aprende a delegar tareas en otras personas. Querer hacerlo todo tú y convertirte en un jefe mandón y estresado al que ninguno de sus colaboradores le gusta ver por la oficina no es recomendable para crear un buen clima de trabajo. Tienes que confiar en tu equipo también, dejar que todo fluya. Tienes que ser más flexible. Si quieres dejar de ser controlador, olvídate de planear tu día desde que te levantas hasta que te acuestas. No puede ser así porque justo te estás volviendo una persona bastante controladora. Tienes que ser flexible en tus horarios, eh, si surgen imprevistos personales. ¿Por qué no cedes y aplazas esa tarea pendiente para mañana primera hora? Quizás esos cambios de última hora, como puede ser, no sé, llevar a alguien al médico, este, quedarte con tu familia o a lo mejor ver un amigo que te necesita, no te van a suponer un gran impacto y te van a hacer sentir mucho mejor. Entonces, en realidad, una persona controladora puede empezar a hacer ejercicios de conciencia, primero dándose cuenta de en qué momento siente ansiedad por la posibilidad de perder el control. Y esto, chicos, va muy relacionado con el con el, con la grabación anterior, en donde les hablaba del tema de aceptación. Porque cuando no estamos aceptando alguna circunstancia en nuestra vida, nos trae sufrimiento e inarmonía. Asimismo, cuando yo estoy queriendo controlarlo todo, me trae mucho estrés, incluso dolor o hasta miedo. Entonces tengo que identificar en qué momento yo me estoy volviendo una persona tan controladora que ya no quiero delegar, que siento que nadie lo hace exactamente como a mí me gusta, que siento incluso o pienso que nadie más lo puede hacer como yo. Y sabemos que hay personas mejores en ciertos aspectos que nosotros, que tienen más capacidades y aún así, con respecto a esos temas, no estamos dispuestos a soltarlo. Entonces empieza por hacer algunos ejercicios de conciencia y reflexión en qué momento soy controlador. Y acto seguido empieza a dejar de querer tener ese control y suéltalo. Incluso puede ser alguien más. Pedir ayuda no está mal. No podemos abarcarlo todo. Eso nos trae estrés, nos trae inarmonía. Soltar, fluir es una de las claves para encontrar la paz real. Yo espero que este post te haya servido. Espero que te haya gustado, que si conoces a alguien que le pueda servir, por favor se lo compartas. Y bueno, pues vamos a seguir ahondando en temas de nuestro interés. Pero quien se encuentre hallado en el perfil de controlador, lo invito a que haga esta reflexión y a que revise qué es lo que realmente le provoca tanta ansiedad o miedo a perder qué. Les mando un beso, les mando un abrazo y estamos en contacto constante, chicas. Bye, bye.